0: O Itaim Bibi, símbolo da modernidade, é de história recente. Começou em 1858, nas terras de propriedade de dona Joaquina Duarte Ferraz. Itaim significa em tupi, pequena pedra. Bibi era, entre outras coisas, o apelido de Leopoldo Couto de Magalhães Júnior. Para não haver confusão com o Itaim paulista, o povo dizia o Itaim do Bibi. A diferenciação tornou-se oficial e o bairro acabou levando junto o Bibi. Virou oficialmente, nos dados da prefeitura, Itaim Bibi. Estamos ouvindo Rita Lee cantando Jardins da Babilônia. Rita Lee que já circulou muito pela região do Itaim. Vamos ouvir um pouco mais. E para falar sobre o Itaim Bibi, estamos recebendo o professor Elcias Bernardo de Pádua, que é coordenador do grupo Memórias do Itaim Bibi. Ele vem acompanhado de dois antigos moradores, João da Costa Saraiva e Meire Neuza Sarabando Saraiva. Eu quero iniciar cumprimentando a todos e fazendo a minha pergunta ao professor Elcias Bernardo de Pádua. Como nasceu o grupo Memórias do Itaim Bibi?
1: Olá, Geraldo Nunes. Primeiro, é um prazer estar aqui. É, até pela importância desse programa, e também é, porque é a grande oportunidade que eu sinto em divulgar o grupo Memórias do Itaim Bibi. É, esse grupo, na verdade, nasceu em decorrência de um trabalho que eu estava fazendo, eu sou biólogo, e eu estava fazendo um trabalho sobre o Rio São Francisco. Percebi que nós tínhamos aqui, e temos aliás aqui em São Paulo um outro rio que foi também transposto que sofreu transposição né, que é o rio Tietê e se formou um canal que é o canal do rio Pinheiros inclusive bombeando para a formação da represa Billings eu falei, puxa vida, eu morador no bairro eu vou querer saber mais sobre o rio Pinheiros e descobri que o rio Pinheiros na verdade tem o um nome original de rio Jurubatuba nome indígena, Tupi Fui à biblioteca, que eu chamo de Biblioteca Infantil, do Itaim, porque foi lá que, desde quatro anos, eu, eu frequento. Inclusive, foi lá que eu comecei a, a, as primeiras letras, aprendi a escrever através de uma professora chamada Dona, Dona Dora Simi. E conversando com a bibliotecária atual, Dona Guiomar, ela falou, eu tenho um livro aqui, que é o um livro chamado Itaim Bibi, que foi uh, editado em 1988, e tem um outro livreto chamado Vila Olímpia, Morada dos Deuses, que por incrível que pareça, foi editado por uma padaria de Vila Olímpia, chamada Padaria da Arte. Você não quer escrever alguma coisa sobre Itaim? E, porque eu estou aqui com quatro volumes, quatro pastas, só que eu estou guardando as publicações, coisas que eu tiro da internet, mas não tem nenhuma ordenação. Falei, eu vou escrever um artigo. Esse artigo, quando eu vi, tinha 60 páginas. Ele falou, você não quer escrever um livro? Ah, então vamos passar para o livro. Já tem mais de 200 páginas. Ele falou, olha, Lucias, uh, lá em Pinheiros existe um, existe um outro grupo, chamado Estação Memória. Você não quer montar um grupo parecido com o grupo lá de Pinheiros? Eu sou biólogo, eu não sou historiador, né? Falei, então primeiro eu vou conhecer esse grupo. E fui lá no, em Pinheiros, assisti às reuniões, me encantei, verifiquei que eles são muito organizados, desde 93, são, uh, recolhem gravações, e em 97 entraram e ganharam espaço próprio lá na biblioteca. Aquilo me incentivou, entrei em contato com o pessoal do bairro, e resolvemos montar esse grupo. Aí eu resolvi ir nessa padaria, num domingo, eu na saio padaria da, da, Vila Arte, da Vila Olímpia, lá na rua Vainha de Abreu. E eu resolvi ir lá, num domingo pela manhã, para conversar com quem tinha feito o livro. né um, na, na verdade, é um livreto de 36 páginas, se não me engano. Nessa padaria, a menina que fica na, na caixa falou, Aliás, olha meu senhor existe uma senhorinha de 88 anos que vem nas escolas e vai contando as histórias do Itaim Bibi e a criançada gosta muito dela eu Falei, mas quem é essa menina? conversa com aquela pessoa que entrou entrou uma outra senhora que ela é diretora de uma escola aí eu fui conversar com essa pessoa e falou ah, ela mora na rua Leopoldo Couto de Maganães Júnior aonde? Em frente o hipermercado esta Por incrível que pareça Eu moro a um quarteirão Da casa dela E eu nunca tinha conversado com ela Eu moro há 58 anos E ela mora no bairro Desde 1927 Qual o nome dela? Dona Guilmar uh, Esquilaro Dona Guilmar Esquilaro Ela tem uma filha Que é a escritora Neireida Esquilaro Santa Rosa, que tem vários livros é, infantis publicados, e ela conta as histórias para a filha, para a Nereide, e a Nereide passa né, no computador e montaram um site chamado www.itaim.com.br e o link é Histórias da Dona Guiomar. São mais de 100 crônicas contando as histórias do Itaim Bibi, Então eu me achei na obrigação né, de continuar com essa ideia. E foi assim que nasceu, e nós esperamos, e depois dessa entrevista, generosa entrevista, e oportunidade que o Geraldo Nunes está nos dando, que esse grupo se torne mais conhecido e que as pessoas, moradores do bairro, compareçam. Na verdade, eu digo, não precisa ir, Todas as reuniões A biblioteca é super conhecida no bairro A biblioteca está na rua Cojuba, número 45 Antigo, rua Santelmo O objetivo é reunir as pessoas para ouvir histórias do bairro Essa é, Esse é um dos objetivos Todas as reuniões são gravadas Por enquanto, com um gravador muito doméstico né? Mas são gravadas essas gravações vão ser digitalizadas, passadas no CD e isso vai entrar no acervo da biblioteca. As pessoas, não só moradores, mas quem convive no bairro ou no seu entorno, que tem algo, algum fato, foto, documento que possa enriquecer esse acervo, essas pessoas estão convidadas a comparecer. Não precisa ir nas reuniões, é, é ir na biblioteca e deixar na, à disposição que nós nos encarregamos de catalogar o material e ficar formando o acervo da Biblioteca Anne Frank com os assuntos do Itaim Bibi. Biblioteca Anne Frank, localizada em qual endereço? Rua uh, Cojuba, número 45, Antiga Rua Santelmo. Nós estamos entrevistando o professor Elcias Bernardo de
0: Pádua, que é coordenador deste grupo de memórias... Do Itaim Bibi,
1: o grupo praticamente está nascendo então. Eu não tinha experiência nenhuma com esse tipo de levantamento histórico. Eu sou biólogo, né? Mas, como todo biólogo, eu tenho muita perspicácia, né? Eu vou catalogando as coisas, vou guardando, aquele sistema de pesquisa, né? A preocupação é em pesquisar sem pesquisar e nunca uh, achar que chegou na conclusão. O que, que eu faço? Eu peço para que as pessoas compareçam na reunião e contem as suas histórias. Pode ser a história de ontem. Eu costumo dizer que o grupo é intergeracional, quer dizer, não tem idade, não tem geração. Não é um grupo de terceira idade e também não é um grupo de jovens. É um grupo de pessoas preocupadas em resgatar e preservar. As memórias é a história do Itaim e seu entorno. E quais as contradições que o senhor percebe na história do Itaim-Bibi? Eu não chamaria de contradições, né? eu costumo chamar de versões. Né? Porque o que, que é memória? Né? Para mim, memória é aquilo que a pessoa, cada um, guarda para si, que depende da sua emoção. Então, um fato que, que pode ser triste para mim, o mesmo a situação que pode ser triste para mim, dependendo da emoção de você, ela pode ser totalmente se apresentar totalmente diferente. Pode ser alegre. Entende? Então, o que, que eu, eu, eu proponho às pessoas que compareçam na, na reunião? Que contem as suas histórias. Mas, por exemplo, Itaim Bibi. Existem contradições a respeito deste Bibi. Eu conheço quatro Uh, histórias ou versões uh, Sobre o porquê do Bibi Então vamos a elas Bom, A primeira <risos> versão É que o Bibi aí, aí eu faço questão de dizer Que o Bibi é o apelido Do Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, Filho Do médico Leopoldo Couto de Magalhães Que era irmão do general Ou brigadeiro Ou general brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães. O Bibi é uma pessoa, foi uma pessoa muito popular, muito alegre, muito dado. Né? E a primeira versão que eu soube foi o seguinte, que as empregadas da casa, uh, quando se referiam àquela criança, filho do Leopoldo, né? chamaram o bebê, 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 e virou o Bibi. Uma outra versão... É que o bibi ele usava um chapéu com bico e aquele chapéu de soldado, é, né? É. E virou bibi, né? Bico, dois bicos, eu acho que deveriam ser dois bicos, né? Bibi. Eu eu ainda não consegui uma foto com o um chapéu. Existe uma foto lá no hipermercado Extra que me disseram que um deles é o bibi que tem um chapéu no joelho, mas não dá para saber se é de um bico ou dois bicos. Então, esse é essa é a segunda versão. A terceira versão é que o Bibi, ele tinha muitos amigos e toda vez que ele chegava no bairro, o pessoal, oh, Leopoldo, vem cá, vamos, vamos beber, bebericar alguma coisa. E ele, era de uma família mais abastada, pagava a conta, então todo mundo tinha interesse de chamar ele para tomar umas e outras. Né? Aí desse vamos beber, 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 virou o Bibi. Nossa. E a quarta versão é que a família tinha um carro, né? e esse carro, toda vez que chegava na região, buzinava, bi, bi. Né? Então, são quatro versões uh, que eu escutei de moradores. é lógico. Por isso que eu digo que são versões. Né? E, na verdade, viu, Geraldo, uh, a minha preocupação é descobrir essas memórias, essas histórias, esses causos. Esses casos. Estamos entrevistando o Elcias Bernardo de
0: Pádua, que é coordenador do grupo Memórias do Itaim Bibi. Ele vem acompanhado do João da Costa Saraiva e da Meire Neuza Sarabando. Daqui a pouco, os acompanhantes do professor Elcias também estarão contando histórias. Oh,
2: abre a cortina do passado.
0: Tira a mãe preta do cerrado. Bota o regongo no congado. Uma letra de difícil compreensão. Entretanto, uma obra-prima de se ouvir. Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Numa versão pouco ouvida. Na voz de Erasmo Carlos: Cantar de novo, trovador.
2: A merengue, a luz da lua Toda cansando do meu amor Quero Ver essa moça caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido Rendado, Brasil,
0: pra mim, Brasil. Estamos falando sobre o Itaim Bibi no São Paulo de todos os tempos. Conosco, o professor Eucias Bernardo de Pádua, coordenador de um grupo de memórias do Itaim Bibi. O grupo está iniciando discussões a respeito da memória do bairro, e o professor Elcias vem aqui a Eldorado acompanhado de dois antigos moradores, João da Costa Saraiva e Meire Neuza Sarabanto Saraiva. Por que você escolheu esses dois antigos moradores para trazer aqui a Eldorado o professor Elcias?
1: Bom, primeiro porque eu saí pelo bairro né, procurando os antigos moradores e os amigos do meu pai, né? O meu pai ele morreu em 2003. Como se chamava? Orestes Bernardo de Padua, apelido Toscano, foi jogador de futebol. Jogou onde? Meu pai jogou no Juventus, né? E, e na época era jogador de futebol, né? Jogador de bola. Né? E, e para jogar ele tinha que trabalhar uh, para alguém, né? para poder jogar nos finais de semana. E ele foi trabalhar na, na fábrica Parquetina, ali na Quarto Centenário, por ali, no Ibirapuera, e, porque a fábrica tinha um diretor do Juventus, que era um dos donos. E, e com isso ele conseguiu uh, jogar no, no Juventus. Dizem que ele era muito bom jogador... Tanto é que ele foi figurinha, essa é a história que minha mãe orgulhosamente contava. Poxa. É, o Orestes foi figurinha carimbada, aquelas figurinhas do bafo, né? É, a figurinha e, difícil é. do álbum. E quanto melhor o jogador, né, mais difícil era a figurinha do mesmo. Né? Só que aconteceu um, um, um fato. Ele foi chamado para jogar no Corinthians. E ele trabalhava na fábrica, naquela prensa da tampa da parquetina, da lata da parquetina, prensava a parquetina né? então ele tinha que colocar a lâmina né, que ia se formar a tampa e abaixar a prensa com a mão certo. direita ele colocava com a mão esquerda a lâmina e abaixava com a mão direita como ele estava mais preocupado com o Corinthians porque ele é um corintiano né, fanático, uma hora ele em vez de colocar a lâmina, ele colocou a mão e cortou dois pedacinhos pedaços do dedo só que isso, pelo que eu levantei, foi na década de 30. E não existia grandes recursos né, médicos. E ele já namorava a minha mãe. Minha mãe conta que ele desapareceu. Aí ele apareceu novamente, está ali na Liberdade, na Martiniano de Carvalho. E encontrou minha mãe. Minha mãe conversando com ele. E não percebeu que ele estava sem os dois dedos da mão esquerda. E, e amiguinha né, dela, sempre amiguinha perceber falou, oh, você não, não viu que o seu namorado está sem os dois dedos? Aí foi perguntar para ele e contou essa história, que ele ficou quase seis meses né, tratando do, dos dedos e com isso ele perdeu o, o, o contrato, vamos falar assim, com o Corinthians e parou de jogar bola, não sei se é profissionalmente, e começou a jogar bola no, no, em clubes amadores e casou com a minha mãe em 43 e morou uma parta ali na Vila Itororó, eu tenho até a foto, depois eu te mostro, depois foi para o Itaim morar na Rua das Fiandeiras. Perfeito, e aí mudando-se para o Itaim, como é que o senhor chegou a esses antigos moradores? O senhor João, ele foi congregado mariano, né, e conversando com as pessoas, foram me indicando e eu encontrei, eu tenho uma lista de umas 10 pessoas, né, eu chamo de pessoas, né, senhorinhos e senhorinhas, que vão me contando as histórias, aliás o seu João, ele tem uma parte, particularidade, ele trabalhou muitos anos e inclusive se aposentou na prefeitura de São Paulo, então ele é meu corretor, que é corretor de corrigir mesmo, mesmo né, quando eu escrevo alguma coisa, quando falo alguma coisa com relação aos nomes de ruas, eu procuro ele, ele sempre está me corrigindo, né. Eu escrevi aqui, o Rio Pinheiros Rio Pinheiros, Rio Pinheiros não Rio Jurubatuba isso Quer dizer, Juru né, é, Ou Jeri Jerivá É uma palmeira Tuba, muitas, abundante Então isso quer dizer, Jurubatuba É a região de muitas palmeiras Inclusive É as palmeiras daquele coquinho Amarelinho, que a criançada e eu Comi muito na época de criança E quando você for lá, no viu, Geraldo se você for na biblioteca, eu vou te mostrar as palmeiras da biblioteca, né? e vou te mostrar também a primeira casa uh, da biblioteca, uh, que agora virou uma creche, né? que foi a, a casa pertencente à família uh, Couto de Magalhães e pertencente à família Ferraz. E a dona Meire, de que maneira a senhora coopera com
0: o grupo de memórias do Itaim?
3: Eu coopero falando para ele as minhas memórias. Por exemplo, quando eu me mudei para o bairro, eu saí de, de, de Pinheiros, da rua Maria Carolina, e vim a pé pela rua Iguatemi, que era uma terra, é, assim, bem barrenta, escura, lisa, parecia um, uma... brilhava. E eu vim a pé, porque não havia condução naquele tempo. Andando, como era no mês de maio, de 1944, é, eu estava com muito frio, porque eu tinha ficado para trás dessa mudança, justamente por causa da minha gripe. E vim com um cobertor nas costas, andando, 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 naquela extensão da rua Iguatemi. Chegando na, no, no bairro do Itaim, e dali eu tenho um pouco de memórias que eu relato para o senhor Elcias, como eram as moradias, os estabelecimentos, o médico que nos tratava... Que, nos, que tratava a nossa família, a farmácia, a, os vaqueiros que haviam na Rua da Ponte, que é, justamente o meu sogro foi um vaqueiro, ele tinha uma, ele tinha uma chácara que ele, ele tratava das vacas e, e vendia o leite. E eu tinha dentro da minha, do meu grupo escolar, o Arcídio de Castro, que ficava na Rua Joaquim Floriano naquele tempo, eu tinha meninas que saíam dessas chácaras. Elas eram muito pobres. Tinha um, um senhor, o senhor Fosseca, que era o zelador do, da escola, ele, ele punha ordem, tinha o senhor João, e tinha dona, tinha, ele, ele tomava conta das crianças no pátio, ele impunha respeito, ele punha ordem com, com muita delicadeza e muita dedicação. E, e nós, todos os alunos, nos postávamos todos os dias para cantar o hino nacional antes de entrar na nossa aula. Aquilo, aquela recordação para mim é maravilhosa, porque eu vim para o bairro em 44. Eu nasci na, na cidade de Santos, precisamente na rua São José, atrás da, rua, da igreja em Baré. E tinha três aninhos quando viemos para São Paulo. Morei nessa altura na rua Solon, com três rios. De lá a gente teve várias mudanças até chegar ao Itaim. E, e no Itaim, então, as lembranças que eu tenho são essas. É, a gente se lembra que o dono da casa onde nós morávamos, é, contado histórias, ele chamava-se Vicente Del Franco. Ele diz, diziam que ele fazia tijolos. Né? No fundo desse terreno que ele tinha, ele fazia os tijolos que saía na rua, hoje se chama é, Mário Ferraz, que antes era João Augusto.
0: Estamos ouvindo histórias do Grupo de Memórias do Itaim Bibi, Sr. João da Costa Saraiva. Hoje existe a Avenida Juscelino Kubitschek, mas se sabe que por baixo desta avenida segue um córrego canalizado, não é mesmo?
4: É o um córrego do sapateiro. O córrego do sapateiro ele vem do Parque Ibirapuera. Ele desce aquela reta toda
0: que existe. A é. avenida, portanto, não existia, né? O que não. existia era o rua, o córrego? Era a
3: rua Heloísa naquele tempo. O córrego foi desviado em certa altura. E ele passou uh, abaixo dessa rua da ponte e foi cortado, eu não sei o porquê, e, e ele atraves, atravessava a nossa rua, que é a Leopoldo Couto Magalhães Júnior. Né? E seguia paralelo a rua Leopoldo, vindo de cidade centro, de centro ao, ao bairro, à direita, até cair no Rio Pinheiros, no canal do Rio Pinheiros. E também na nossa rua tinha uma ponte, só que ela era a rua do Porto. Agora o Porto, talvez o seu João saiba o porquê. Por causa dos portos de areia, que haviam lá para baixo, na, na, para baixo do Parque do Povo. Ou na proximidade ali do Parque do Povo.
0: Onde Ponto. hoje tem a ponte da Cidade de Jardim. Isso. A região do Parque do Povo.
3: Exatamente.
0: Polo. Estamos entrevistando os integrantes do grupo de memórias do Itaim Bibi: o professor Elcias Bernardo de Pádua, o João da Costa Saraiva e a Meire Neuza Sarabando.
2: De noite eu rondo a cidade a te procurar. Sem encontrar no meio de olhar espio, em todos os bares. Você não está.
0: Esta é uma das inúmeras versões de Honda, porém, a mais bela, segundo Paulo Vanzolini, o compositor da música, gravação de Cláudia Moreno. Ronda, vamos ouvir mais um pouco.
2: Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desiste essa busca inútil, eu não desistia.
0: Aqui no 700 kHz São Paulo de todos os tempos, estamos falando sobre o Itaim Bibi. Os nossos entrevistados integram o grupo de memórias do pai professor Elcias Bernardo de Pádua, que é coordenador do grupo, o João da Costa Saraiva, antigo morador do Itaim Bibi, e a Meire Neuza Sarabando, outra contadora de histórias do bairro. Mas afinal, onde fica o Itaim Bibi? Quais os limites do bairro? Onde começa e onde termina o Itaimbibi, professor Elcias?
1: É, Geraldo, esse é o tema da próxima reunião nossa: limites do Itaimbibi. Mas eu posso dizer rapidamente para você que o limite atual estaria entre a Avenida São Gabriel, antiga, a Rua Anajás, que é o final lá da Brigadeiro Luiz Antônio, início da Avenida Santo Amaro, descendo até o Rio Pinheiros. Do lado esquerdo, meu lado esquerdo, seria ali da Avenida Cidade Jardim, indo até o antigo Córrego Verde, que agora fica entre o Clube Pinheiros Canalizado e o Shopping Center Iguatimi. E do meu lado direito, atualmente, a gente pode considerar o Itaim, chegando até o Córrego do Sapateiro, que é a atual Juscelino Kubitschek. Avenida tá bom, então, Presidente Juscelino Kubitschek. Vamos ver se eu Kubitschek. fecho o quadrilátero
0: aqui, ó. Os limites. Avenida Cidade Jardim, 9 de julho, São Gabriel, Juscelino Kubitschek descendo até a Marginal do Pinheiros. Dentro desse quadrilátero está o Itaim Bibi. Justo. E a Vila Olímpia? Onde está a Vila Olímpia, dona Meire?
3: A Vila Olímpia está da Avenida Juscelino Kubitschek até a... A, a Avenida Bandeirantes.
0: Quer dizer, é entre dois antigos córregos. Exatamente. Porque nós tínhamos na Juscelino Kubitschek o córrego do sapateiro e Exatamente. na Avenida dos Bandeirantes o Córrego da Traição. Isso. Por que córrego da traição,
1: professor Elcias? É, como pesquisador, né, eu nunca fecho as coisas. É, eu tenho três versões do porquê do nome do Córrego Traição. A primeira versão é que o, naquela região marginal ao córrego, existia um, um, um grupo de ex-escravos, um quilombo, na verdade. E esses ex-escravos, eles é, assaltavam as pessoas, os viajantes que vinham lá de Santo Amaro, que era caminho até o Rio Pinheiros e depois para o interior de São Paulo. a traição. Tá, e existem outras duas. Existe uma outra também, é que o nesse, nesse Corre às Margens quase na foz do, do córrego da foz com o rio Pinheiros, o Borba Gato sofreu uma emboscada à traição de um parente seu. O Bandeirante Borba, o Borba Gato, Gato, que morava em
0: Santo Amaro, poderia ter sofrido ali uma traição e por isso o
1: nome é. Córrego da Traição. Talvez tenha um porquê, porque agora a Avenida chama Avenida Bandeirantes. Tá, também é por Estátua isso pode do ser. do Borba Exatamente.
0: E a terceira versão? Correio a, da Traição
1: a terceira versão está mais ligada na verdade eu, eu acredito que seja a junção dessas memórias dessas duas histórias que eu contei mas está mais ligado para o lado do rio Pinheiros, rio Jurubatuba né? é o seguinte, que na foz do, do córrego da Traição a, abaixo dessa foz existia uma grande pedra um la, uma grande lajeado, que não, não, parecia, não aparecia em, em todo momento e se as pessoas não soubessem navegar, na, na verdade, naquela época se andava de canoa, né, eles poderiam ser traídos. Né? E, esse, e esse lajeado foi chamado de a Grande Pedra Preta. Talvez o nome preto-negro por causa dos quilombos, né, os quilombolas ali ah, que conviviam e viviam às margens desse cobre. Existia uma outra pedra, ao lado mais para o lado do murumbi também um lajeado, mas essa causava menos perigo Que foi dado o nome de lajeado ou pedra branca
0: Perfeito, aí versões para o nome Córrego da traição Córrego do sapateiro é que é difícil ainda Eu não cheguei à explicação do significado do nome Córrego do sapateiro Quem seria esse
1: sapateiro? Alguém sabe aqui? Professor Elcias? Na verdade não houve sapateiro né? o, a, o que eu conheço é o seguinte Que esse córrego O seu João pode até depois explicar melhor Ele recebia os despejos é, De um matadouro na Vila Clementino E vinha Os restos do, do gado E vinha couro Restos de couro, couro também Aí virou couro, sapateiro Mas o
0: nome né? sapateiro já era antes Do matadouro O nome já existia antes Córrego do, do Sapateiro. Então tem uma versão a mais. Qual o caminho do Córrego do Sapateiro, hein? Seu João. A nascente dele, praticamente, seria no Parque Ibirapuera. Não é bem nascente. Não, mas ele já passava ali pela Sena Madureira.
4: É, mas aí formou-se os lagos no Ibirapuera. Ele, ele seria o ladrão do, das lago, da lagoa do Parque Ibirapuera. Aí ele desce aquela a, Avenida a, Antônio... Antônio Joaquim de Moro Andrade. Andrade depois ele desse canalizado. Da, canal, canalizado e atravessa a Avenida Santa Maria. Lógico ela analisa Antes ele era aberto. Certo? Depois foi. surgiu a Avenida Juscelino Lino então canalizaram tudo, né?
0: Isso. seu João, vou contar uma história para o senhor agora. O senhor se lembra quando estavam construindo o túnel Tribunal de Justiça? que lembra. tudo aquilo desabou lembra. e o córrego apareceu de novo lembra. o córrego do sapateiro lembra-se disso? <risos> lembra eu já andava de helicóptero nesse tempo e, e sobre os bondes o senhor ia de bonde para o Itaim?
4: não, do Itaim eu ia porque olha, realmente eu nasci na divisa Itaim-Jardim Europa bonde que existia era o bonde-Jardim Europa e o bonde-Jardim Paulista Jardim Paulista, não sei se o senhor ouviu falar. Bom de 40, famoso bom de 40. Só que ele fazia um outro caminho do Jardim Europa. O Jardim Europa, ele vinha da Praça da Bandeira, Rua Santo Antônio, Caio Prado, Rua Augusta, de ser direto, que é um retão só, Rua Augusta, é uma reta só até o Morro Cidade Jardim. O senhor já percebeu ah, isso? Sim, sim. Não, senhor. Então, o dia que você tiver oportunidade, você vai... Chegar na Augusta, atravessar a Paulista na Augusta e olhar para o bairro, bairro, sentido do bairro, não sentido centro, você se vai ver o morro de Cidade de Arim, É uma reta só.
3: Que levava os trabalhadores para o. Porque a Light. quando
4: a usina Traição estava sendo construída nos anos de 39, 40, eu lembro bem disso, sabe por quê? Porque eu levava marmita para o meu cunhado Trabalhava lá na usina
3: E nadava, ainda tinha o rio, era de na, nada na... O rio
4: Pinheiros, ele atravessava, era rio, hein? Sali, e dava para nadar. É, era rio, não era esgoto a céu feio. aberto. Certo. Então nós brincávamos na beira do rio Pinheiros. Era Rio Pinheiro. Final da Tabapuã, que ele passava no final da rua Tabapuã. Não sei se o senhor conhece a rua Tabapuã, no está aí? Conheço a Tabapuã. Então, ele, nasce, ele atravessava o final da Tabapuã. Vê que Poxa. era mais, mais próximo. Porque o Rio Pinheiros, ele vinha lá do Guarapiranga, né? É. Ele era o ladrão do Guarapiranga. Quer dizer, mas era uma... tinha pescador. Quando se fala em ladrão, não
0: se lembra escoamento de água mais, né? Não. Tinha no Rio
4: Pinheiros, tinha clube Pinheiros chamava-se Germânia. Tinha competição de barco, onde era no Rio Pinheiros lógico. Que o Rio Pinheiros passava no final do clube hoje Pinheiros antigo Germânia. O senhor sabe por que Germânia passou por Pinheiros? Sim, por causa dos alemães. Por causa dos, tá. dos alemães. Então o que acontecia? Mas é tudo isso eu conheço muito bem porque eu fui moleque criado
0: O senhor reside há quanto tempo no Itaim?
4: Bom, eu, eu nasci na divisa Itaim Jardim Europa. Certo. Em que rua? Rua Peruíbe. Que hoje Não. se chama? Não, é o Ribeiro de Barros, hoje Jorge Coelho. Depois eu mudei para muito longe, mudei para a Rua Peruíbe, que é a outra quadra. A Rua Peruíbe é uma travessinha da Rua Iguatimi. A Rua Iguatimi é a rua mais antiga que ligava Itaim a Pinheiros, onde passava
3: a boiada, a boiada
4: que vinha do Mato. Da Lapa, ia até o Matadouro de Santo Amaro. Vinha do Estrada da Boiada, a famosa Estrada da Boiada, que é na... como é que é o topo da Rua Não Sei, a Eles...
0: Diógenes Ribeiro de Lima. Diógenes,
4: é. Pegava a rua Iguatimite todinha, atravessava o Itaim. A Clodomira E o senhor Amazonas. falou
0: Matadouro de Santo Amaro? É. é. Quer dizer que tinha um matador em Santo Amaro também, tinha. além daquele da Vila é. Mariana.
4: Então, que ele pegava a rua Clodomiro Amazonas... Hoje, Clodomir Amazonas, antes era a Rua da
0: Ponte. E o senhor está no bairro há quantos anos? Desde 1959. E a senhora reside há quanto tempo no Itaí? Eu
3: moro desde Dona 44, Mê. então estamos lá 64 anos. Como eram
0: as moradias? As moradias
3: eram assim, todas simples, todas com, com cerquinhas e os terracinhos e algumas maiores com bastante flores na frente tinha muita chácara de verduras aonde a gente ia comprar verdurinha para a nossa alimentação tinha galinhas nos quintais tinha cachorro tinha criança por todos os lados era a maior alegria naquele bairro a gente a gente brincava na rua, uh, fazendo bar manteiga, correndo, os meninos jogando bolinha de gude, bola de futebol. e bem, Os bens abastados é que tinham mais terreno, as casas mais para o fundo do quintal, que tinham mais uh, uh, assim, coisas plantadas no quintal, frut frutíferas. Né? Mas a Não. maioria comprava os seus lotes e fazia uma casa simples. Essa era a maneira da, que eu via e que eu lembro das, das moradias lá da nossa área.
0: Asfalto nem pensava. Asfalto
3: né? não existia. A rua, a, nesse ano, eu entrei no grupo escolar em 44, e a rua Joaquim Floriano não tinha, não tinha asfalto. Colocaram calçamento, né? E nós não tínhamos o, o nosso ônibus, que ele, ele saía da, da rua Tabapuã é, sentido bairro, entrava na Iguatemi, e ele fazia o trajeto, aí ele pegava a jo... o fim da Joaquim Floriano e subia toda a Joaquim Floriano, sentido cidade, né? E nós tínhamos que tomar o bonde lá onde, no... lá onde eu falei, na Praça Vaticano. E, ou então e até lá em cima, hoje é a Gastão. Liberal,
2: Liberal é,
3: lá para tomar o bonde Jardim Paulista, que ele fazia o trajeto da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e deixava a gente lá pela cidade. Então, a
0: verticalização do Itaim começou a partir de quando? Da década de 70? O crescimento do bairro, a transformação dele?
3: 70.
0: Eu, Seria?
3: É, mais ou menos por esse período. Que começaram. Aí tinha muita, as ruas tinham assim, muitas valetas porque não tinha, assim, esgoto, não tinha infraestrutura, o bairro não tinha infraestrutura. As casas, a maioria, tinham água de poço, e as ruas, as ruas recebiam a, a chuva e escorriam pelas, pelas... não tinha nem sajeta, iam formando as valetas.
0: E como é que a senhora vê o Itaim Bibi hoje? A senhora gosta do bairro?
3: Eu gosto do bairro. Mas a gente sofreu muito, a gente sofre muito com o trânsito pesado após terem aberto a continuar, terem feito a continuação da Avenida Faria Lima, e as pessoas de idade sente muita dificuldade em, em, em transitar como era antigamente, uma uma as vias mais é, sossegadas, não é? Hoje a, as pessoas têm medo de, de sair de casa para atravessar as, as avenidas. Tem muito, a Juscelino Kubitschek é muito movimentada, a Faria Lima é muito movimentada, e eles têm medo de atravessar essas, esses pedaços de, 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 dali daquela área, né?
0: Professor Elcias Bernardo de Padua, quem quiser entrar em contato com o senhor para participar das reuniões do grupo Memórias do
1: Itaim Bibui, como fazer? Através do meu celular, o número é 11-95680621. É ou então mandando o e-mail para elcias, H e l c i a s Ou então simplesmente comparecendo na na biblioteca Anne Frank na rua Cojuba número 45. A biblioteca existe um painel Uh, com as datas uh, das nossas ações, um calendário de 2006, porque não são só as reuniões que a gente faz. A gente faz também o que a gente chama de oficinas e de passeios também. Ah, me lembrei, inclusive nós estamos promovendo ou, ou desenvolvendo um passeio a pé pelo Itaim, que provavelmente será no dia 8 de abril, uh, que vai sair ali da... Uh, do antigo sanatório Bela Vista, que é a Casa Bandeirista, na Iguatemi. Esse seria o primeiro passeio a pé que nós estamos promovendo no Itaim, justamente para poder discutir e, e relembrar as nossas memórias. Eucias
0: Bernardo de Pádua, João da Costa Saraiva, Meire Neuza Sarabando, obrigado a vocês por trazerem histórias do Itaim vivi para nós. Pai, não cria problema. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes. Com o apoio da Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá. Papai, eu não fumo, papai, eu não perco.
2: Meu único defeito é não ter medo de fazer o que posso. Papai, eu aposto De ser pintado o sete. Na minha idade, mamãe tem ódio de matar o Natal Elisete.
1: Pintado sete. Aqui
2: em casa é impossível namorar. Qual é a sua? E... Sete, velho. Na minha idade Mamãe nem ódio Ódio, ódio Sete. E Em casa é impossível namorar Qual é a sua? Então qual é a sua? Eu só quero um sarro Ter a hora no seu carro Com meu bem